0: C'est vraiment un programme d'empowerment que l'idée c'est vraiment de les aider à s'émanciper et à, à se connaître vraiment pour faire les meilleurs choix d'orientation possibles. Et ce qui se passe en tout cas dans, dans ce petit cocon, c'est qu'on a pas mal de débats, on réfléchit pas mal sur la place de la femme dans la société, parce qu'on se rend compte qu'on parle beaucoup de la femme dans la société, mais la femme issue de quartier populaire, issue d'immigration, elle est où
1: Aujourd'hui j'ai pris la direction de Lille où je suis allé à la rencontre de Anaïs, qui est la créatrice du média WWCF, « Where we come from », qui traite justement de l'image des jeunes et qui travaille autour de l'accompagnement vers l'insertion professionnelle. Donc ça a été une rencontre super intéressante, où on a pu, dans un premier temps, aller dans différents lieux sur l'île, pour que je puisse justement savoir où étaient situés les quartiers, un peu leurs caractéristiques. Et ensuite, on s'est euh, arrêté chez euh, un ami euh, à elle qui s'appelle Gérald, qui, qui, qui nous a prêté euh, ses locaux euh, de la boutique euh, Collector, où on a pu enregistrer vraiment dans un lieu super sympa. Et là, on a pu échanger sur euh, son regard sur euh, la jeunesse, son regard sur la question de l'insertion professionnelle. Vraiment super intéressant. Et euh, on a fait le focus sur un des projets qu'elle mène, c'est ce qui m'a amené à me déplacer, à quitter l'île de France, qui s'appelle Go On Girls, c'est-à-dire l'accompagnement des jeunes filles vers l'émancipation, vers euh, la question du pouvoir d'agir et euh, leur avenir professionnel. Donc, je vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ma rencontre avec Anaïs. Bonjour Anaïs. Bonjour Hachémi. Merci à toi d'avoir accepté mon invitation dans la clé de l'insertion. Eh bien, merci de me recevoir. Et de m'accueillir oui. surtout. Non, c'est toi qui m'accueilles. <rire> parce que c'est vrai que pour cet, euh, cet épisode, la particularité, c'est que je suis monté à Lille. Donc là, je suis euh, à Lille. Et euh, c'est un ami Anaïs qui s'appelle Gérald, qui a une boutique qui s'appelle... Euh, la boîte collector. La boîte collector, ouais. qui nous a prêté ses locaux. Et je l'en remercie. Et euh, je te remercie encore une fois, vraiment, parce que c'est cool euh, de m'accueillir. C'est la première fois que je quitte la région parisienne. Et euh, le fait de, de venir euh, pour la première fois à Lille, eh ben, c'est un plaisir pour moi.
0: Bah, bienvenue. Ça fait un peu, euh, j'irai dormir chez vous, tu
1: vois. <rire> Merci. Ah, ça me fait penser à... Euh... Ouais, cool. Ça me fait plutôt penser à Samy, <rire> le podcast que j'ai fait. Euh, j'irai business, <rire> business chez vous. Voilà Où il allait chez les gens. <rire> Mais bon, je, je prends le pli aussi. Et il y a aussi plein de choses qui se font en dehors de l'île de France. Et la preuve, c'est qu'avec ton association, WWCF... <rire> que j'ai découvert euh, bah, sur les réseaux sociaux, et bah, vous faites un travail titanesque mm -mm. en direction des jeunes, euh, des QPV, oui. mais pas que. Pas que. Voilà. Non, non. Donc, euh, est-ce que pour nos auditeurs, Anaïs, dans un premier temps, est-ce que tu peux nous parler de toi, ton parcours, d'où tu viens, oui, qui <rire> oui. Qui je suis <rire> Alors, euh, qui je suis C'est rigolo de, de
0: demander à chaque fois cette question. Elle me fait un peu toujours rire, parce qu'on on se rend compte plus on vieillit, qu'on est beaucoup de choses, finalement. Euh, moi, je m'appelle Anaïs. Euh, je viens du Nord, de base. J'ai grandi ici, euh, plus vers Valenciennes, tout ça. Je suis arrivée sur l'île euh, quand fallu... enfin, j'ai passé mon bac et j'ai fait des études supérieures. Euh, je suis passionnée de, de hip-hop et de danse. Ça, ça se voit été... pas, non, ça se voit pas. <rire> <rire> ça a toujours été... Euh, voilà, mais je pense ma vocation, finalement. Je me suis euh, formée dans l'ingénierie culturelle. Donc, de base, je suis professionnelle de la culture. J'ai bossé dans pas mal de structures, au Ballet du Nord, j'ai bossé à la Villette, j'ai bossé en compagnie, etc. Et euh, depuis 2020, je suis complètement euh, concentrée euh, sur le média. Donc, euh, pas mal de pratiques journalistiques, mais aussi euh, de, de programmes et on, en, on aura l'occasion de Bien sûr.
1: Et quand tu, tu dis que bah, toi, es, bah, tout ton parcours en fait, est en lien avec la culture, ouais. c'est-à-dire que tu étais danseuse, tu, tu, tu graffais, tu faisais quoi alors moi, en fait, de
0: base, euh, voilà, dans ma famille, il fallait faire absolument des grandes études. Je suis issue d'une famille monoparentale et pour ma mère, c'était important que voilà, elle, les études suivent. Voilà, elle a sacrifié pas mal de sa vie pour nous et ça, c'était un peu euh, le truc. Et donc, je me suis inscrite en fac de médecine parce que il euh, y avait vraiment euh, cette idée que quand on devient médecin, bah, finalement, la vie devient euh, plus cool, tu vois
1: pour beaucoup, c'est ça, ça, les métiers de médecin, avocat. Ou...
0: Exactement, sauf que c'était pas du tout ça. En fait, ça faisait déjà pas mal d'années que je dansais. J'ai commencé la danse, j'avais 11 ans, la danse hip-hop. Et puis finalement, dans mon parcours, je sais que ma mère m'a beaucoup transmis euh, le fait de vouloir euh, se cultiver, notamment euh, par la lecture, on allait euh, au spectacle dès qu'on pouvait aller au spectacle, au musée, etc. En fait, c'est un truc qui m'a beaucoup. Enfin, euh, tu vois, quand on dit qu'inconsciemment, on enregistre des choses, bah, c'est clairement ça. ça, tu vois. C'est que depuis enfant, voilà, j'ai toujours eu un pied euh, dans ça. On écoutait beaucoup de musique, enfin bref. Et vient le, temps, le moment où on dit, bah, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie bah, voilà, Moi, je voulais faire des études de médecine pour essayer de m'assurer. En troisième ou, un... ou un peu plus tard En <rire> troisième déjà, mais aussi un peu plus tard, tu vois. Et, euh... et donc, on fait un bac on se retrouve en fac de médecine. Et en fait, on se rend compte qu'il y a un truc qui va pas, tu vois. C'est-à-dire que t'es pas dans ton élément. ou En tout cas, c'est pas ce que tu as envie de vivre, tu vois. Et du coup, c'est comme ça où on se pose. Des... Enfin, en tout cas, pour ma part, je me suis posé la question de qu'est-ce que je voulais faire. Dire à tes parents que tu vas être de artiste professionnel, c'était un peu mort, en tout cas chez nous, ça n'existait ça pas, ça, tu vois Je, je, je l'entends. Au, <rire> au vu,
1: au, au vu de, de sur quoi tu t'es destiné, <rire> tu si tu disais que tu voulais faire carrière dans la culture, ouais, et ben, ouais. c'était. et encore danser,
0: etc. Non, et non. non. C'est un loisir, c'est pas un, un métier. C'est un loisir, c'était pas un métier, etc. Et en fait, je me suis retrouvée en licence culture et médias, finalement. En licence culture et médias, sans savoir exactement ce que je voulais faire, mais j'avais un pied dans la culture et c'était déjà pas mal. Et puis, arrivent les trois années de licence qui se passent super bien. Parce qu'effectivement, quand on est dans son environnement, tout de suite, tout est plus fluide. Mmh. Et, et vient le master. Et donc, j'ai choisi de me spécialiser en, en ingénierie culturelle donc les métiers de la culture. Et finalement, le master se passe, etc. Et du coup, voilà comme, comment j'en je suis, suis arrivée là. Parce que j'avais une passion qui était la danse. Je voulais travailler dans la danse. Et là, tout ça, ça m'a permis de voir aussi euh, l'inverse, tout ce qui était... Derrière le décor, en fait. 360 non, degrés, 360, quoi. Voilà, voilà. c'est ça. Aussi bien la production, la médiation, la programmation, etc. etc. Et, et j'ai eu des belles expériences euh, par rapport à mon hobby. Donc, si je peux donner déjà une idée à nos auditeurs et à nos jeunes auditeurs, c'est ne lâchez pas vos hobbies, vraiment. C'est important ce, ce que, que tu dis. Ne, ne lâchez vraiment. pas
1: vraiment euh, ce que vous aimez, en fait. Ce que
0: vous aimez, tout simplement. Parce que ça fait partie de qui vous êtes. Et ouais. c'est ce qui fait la différence aussi euh, entre toi et quelqu'un d'autre. C'est ta passion, en fait. C'est vraiment tes
1: intérêts c'est ton identité propre c'est à dire propre. que quand tu sais qui tu es Exactement. et ben bah tu sais où tu vas enfin c'est un avis personnel clairement et ça te permet et bah, d'entreprendre des choses et bah, qui colleront de fait qui colleront de fait et ça sera super supplé... enfin, quand on est dans c'est comme un
0: poisson en fait quand le poisson il est dans son milieu naturel tout de suite il nage il vogue tu vois alors que si on le met dans un aquarium à tourne en rond, tu vois. Je suis d'accord. Un peu big fish, quoi. C'est un peu <rire> 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 est ça.
1: Non, On est d'accord. Après la difficulté c'est de trouver bah, la bonne rivière, bah, le, bon le bon cours d'eau. Le bon cours d'eau. Et là ça se corse un peu parce que tu vois on voit qu'il y a pas mal de gens qui se recherchent, même à un âge avancé, pas mmh. forcément entre 18 et 25 ans, et ben bah, ils font un métier et bah à partir de là ils se disent en fait c'est pas ça que je veux faire. Voilà. Toi la chance que tu as eu c'est que tu t'es rendu compte c'est en études de médecine. Ouais. Je fais quoi ici ouais, Ça ouais, t'a ouais. permis de te rattraper et de faire mmh. des études. Mais maintenant Imagine-toi quelqu'un qui n'a pas eu cette chance de faire des études. Ouais. Là, eh bah, le fait que tu mets en place des projets euh, culturels, eh bah, c'est une première étape qui ouais. va leur permettre ensuite eh bah, de pouvoir raccrocher et d'aller euh, euh, sur un parcours plus classique, disons.
0: Oui, plus classique ou pas forcément classique, mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment de se rattacher à quelque chose qui nous fait vibrer. Euh, je sais qu'on part un petit peu sur le côté de la discussion mais c'est vraiment ce côté de ça me fait vibrer et c'est ce que je ressens au plus profond de moi tu vois parce que finalement la danse et la culture urbaine bon, on peut se dire oh ouais bon voilà c'est un hobby c'est pas un métier etc mais en tout cas c'est toujours ce qui m'a sauvé en cours parce que quand il fallait faire des par exemple des des entretiens, ou en tout cas euh, des exposés, ou en tout cas de parler d'un truc qui nous, euh, voilà, qui nous faisait vibrer. Ben, J'ai toujours pu me rapprocher à ça. Quand j'étais devant un jury et que je racontais un peu ce que je faisais en dehors, parce que j'étais aussi activiste, c'est aussi ça la particularité, c'est que j'étais vachement. Enfin, euh, je suis encore activiste dans le milieu hip-hop, donc forcément, j'avais une. L'école, c'était. Allez, 60% de mon temps, ou en tout cas 40% de mon temps, tu vois. Et les autres 40% de mon temps, bah, j'étais sur le terrain, en fait. Tu j avais vois deux journées. Voilà, tu en cours la journée,
1: à partir de 19h ou 18h
0: 18h, je partais parce que je donnais des cours euh, mmh. ailleurs, ou parce qu'il y avait un événement et je travaillais dans l'organisation d'événements. Et tu vois, ce truc-là, il m'a beaucoup forgé aussi, déjà, à être multicasquette, aussi, tu ah, vois, ah. à, à s'adapter, parce que quand le public à qui euh, on s'adresse, quand on est dans les cultures urbaines, dans le milieu, dans l'organisation de d'un événement, et quand on est à la fac, devant des profs, en tout cas des professionnels de la culture, c'est de milieux différents. Et aussi, ça m'a permis aussi d'avoir des profs qui avaient aussi une idée un petit peu euh, simpliste.
1: Simpliste, okay. simpliste de, ouais. voilà, du,
0: du hip-hop et de, des populations à qui s'adressait ça, bah, ça me permettait aussi de faire le contrepoids et de leur dire, bah, voilà, nous, on fait ça, etc. Et puis, on a cette vision. Et puis, il y a tous les gens que je rencontre qui sont merveilleux, qui ont aussi des parcours atypiques à côté, parce qu'ils ne sont pas que danseurs hip-hop. Ils sont bien souvent... Eux aussi, ils ont... De, de, de vie, en fait. La bien vie bien de « je suis une star du hip-hop » et la vie à côté où je me lève à telle heure parce que je suis banquier ou parce que je suis médecin ou parce que je suis infirmier ou parce que je donne des cours toute la journée. Enfin, voilà, il y avait aussi tous ces profils différents. Et donc, ça m'a permis aussi, à, cette, à ce niveau-là, de faire le, la contrebalance, tu vois, de, mmh. de ce qu'il pouvait se dire. Et puis, et puis j'étais bonne élève aussi. Donc, ça te donne aussi une légitimité de dire euh, « ben bah, voilà, elle dit pas n'importe quoi, son projet tient la route. Et c'est hyper intéressant d'avoir ce profil aussi dans nos cours. » parce qu'on peut débattre de plein de choses je me rappelle encore l ouverture d'esprit ouverture d'esprit tu vois mmh. quand il y a eu par exemple à lille un grand centre dédié aux cultures urbaines bien avant la place à paris et eh ben j'étais l'une des interlocutrices aussi à l'école de bah comment ça va se passer qu'est-ce qui se passe en ce moment comment ça se passe tu vois donc ça aussi ça ça permet tu faisais le lien. Enfin, ouais, tu étais, ouais, étais,
1: étais ce lien-là entre, ouais. je dirais, euh, la, culture les, la culture classique et la culture plutôt urbaine. Alternative. Qui, qui fait peur parfois aussi. Ouais, Il y a des bien gens sûr. qui fait peur parce que ce n'est pas les mêmes types de, de public Oui, qui n'est pas aussi. dénué de tout cliché, bien sûr. Ouais, aussi, ouais. aussi. Et ouais, tu cool. hum, as, as utilisé un mot qui est intéressant et que moi, j'utilise beaucoup, c'est ce mot de projet. C'est-à-dire, euh, en fait, ce que je remarque dans ce que tu dis, c'est que en fait, ton parcours professionnel scolaire, c'est un projet. Mmh. C'est une, une gestion de projet successifs qui t'a amené à ce que tu es aujourd'hui. Mmh. Et euh, à travers cette mise en place d'événements, euh, d'actions, de projets, bah, qu'est-ce que toi, ça t'a apporté Est-ce que ça t'a fait grandir Ça t'a apporté quoi euh, Le fait de
0: faire des projets, en fait, c'est rigolo parce que c'est un mot qu'on utilise beaucoup euh, dans le milieu culturel. La gestion de projet, on a un cours qui s'appelle « Gestion de projet
1: culturel mmh. », par Il y a exemple. a des licences, des masters voilà, qui s'appellent comme voilà. ça.
0: Euh, et, euh, et en fait, on réfléchit beaucoup en, en projet, c'est-à-dire de temps à temps, euh, sur une durée. Je vais avoir autant de temps pour créer quelque chose, le concevoir, mettre en place les moyens pour, le réaliser et faire le bilan. Tu vois et c'est un truc que j'ai pas mal gardé, même ouais. aujourd'hui en étant un peu à côté du milieu de la culture j'ai encore le pied dedans et en même temps, j'ai un pied en dehors. Et c'est un peu cette idée-là que je, je garde, parce que c'est ce qui me représente au, aussi le plus dans ma vie quotidienne. Euh, je ne suis pas une adepte des longues aventures, du mmh. fait d'avoir euh, voilà, une même équipe pour durer 10 ans, ça, ça ne m'intéresse pas. Par contre, j'aime beaucoup aller à l'encontre des gens et se dire, bon, OK, de temps en temps, on est ensemble, on va faire des trucs, on va les faire, on va tout défoncer, on va les plier et puis salut. Et je pense que c'est beaucoup plus représentative, en fait, de ma personnalité, de travailler en projet, ça me fait grandir et ça me permet de me challenger. Merci. Parce que chaque projet mmh. est différent et c'est ce qui me permet aussi aujourd'hui euh, d'être aussi bien dans une posture d'intervenante et donc euh, de transmettre des savoirs mmh. que d'une posture où je vais être accompagnatrice de projet, que dans une autre posture où là, euh, je vais être complètement euh, dans le projet euh, en, en termes d'activité de, de, artistique ou autre, tu vois ou aussi être consultant, etc. Donc, ça me permet aussi de changer de casquette et de ne ouais. pas m'enfermer dans un rôle précis. Je pense ça. que cette idée de projet, elle est très, en tout cas pour moi, elle est très intéressante parce que ça me permet cette liberté-là, en fait.
1: Ça te permet aussi de t'adapter un peu comme une... Ouais. Je ne dis pas, pas modeler parce que... Non, mais <rire> comme... En fait, en fonction de ton public, en fonction du projet, en fonction du lieu dans lequel tu vas être, ouais. eh ben, tu vas être en capacité de créer une ingénierie qui va t'amener à, à pousser, à accompagner les personnes avec Carrément. qui tu travailles. Oui, et ça, c'est une force, ouais. parce que là, on est dans une époque où on parle beaucoup de projets, comme tu as mm -hmm. dit. Mais euh, j'ai peur que parfois, eh ben, ce terme-là, il est galvaudé. Ouais. Euh, projet de vie, projet ouais. de loisirs, projet... Il y a des projets pour tout. Pour tout ouais. Alors, alors qu'en <rire> réalité, euh, moi, je pense que si tu sais où tu vas, c'est-à-dire que si tu es à long terme, à moyen terme, tu sais dans quelle direction tu te mm. diriges, eh ben, toutes les choses vont s'agréger ouais. et vont te permettre eh ben, de te construire et d'avancer... Euh, dans ta vie quoi en tant qu'être humain oui, tout bon. simplement mm -mm. tu vas trouver une formation qui te plaît tu vas trouver un emploi qui te plaît parce que ta projection quand tu as le mot projet cette projection, projection. là où tu veux aller et eh ben c'est clair ouais. et le travail que tu mènes avec ouais. les, les jeunes et euh, eh ben je pense que c'est ça non mm -mm. ouais, c'est les amener à se projeter à se, pro à se projeter parce que c'est parti aussi du constat que quand
0: on demandait à des jeunes de 13 14 15 ans et on leur demandait ben qu'est ce que tu veux faire Tard, qu'est-ce que tu as envie de faire? Euh, c'est quoi ta vie? C'est quoi tes rêves? Ben, en fait, il y avait un néant devant nous, tu vois. Et il n'y a rien de pire que de voir un jeune de 13, 14, 15 ans qui ne sait pas ce qu'il veut faire ou qui n'a pas euh, l'opportunité de se projeter parce ah, que euh, les problèmes euh, actuels, ou en tout cas les, les problématiques dans lesquelles il baigne, sont beaucoup trop importantes pour pouvoir voir euh, à long terme, tu vois. Et ça, c'est parti aussi de, de ce constat-là, de se dire. Euh, en tout cas, tout ce qu'on a mis en place, etc., c'était d'essayer de créer ces opportunités. On a une. une c'est pas une devise, mais en tout cas, on aime bien le dire, c'est de voir au-dessus de son bloc, en fait. De voir au-dessus de ta tour. Au-delà de ton horizon. Au-delà de ton horizon, ce qui se passe, tu vois. Et de se dire que ça, la vie dans laquelle tu es maintenant, ok, c'est un, un temps, mais il n'y a pas que ça. Et tu peux aussi. Il euh, y a autre chose qui se passe autour. Et c'est ça l'important, c'est pas. Enfin, c'est pour moi, en tout cas, l'enjeu aujourd'hui, il est de ne pas s'enfermer, mais de voir autour et de prendre conscience qu'en fait, il y a un monde autour de nous et qu'il y a des opportunités et qu'il y a des choses aussi qui sont faites pour être prises. On n'attend que de saisir les opportunités, savoir saisir cette opportunité, enfin, ces opportunités-là. Pour bon, nous, c'était super important et c'est comme ça un peu, on en reviendra après. Enfin, je pense non, non après. justement, c'est voilà. une bonne transition non, voilà.
1: parce que quand tu parles de nous, c'est important mmh. de définir. En fait, c'est l'association WWCF oui, oui. oui, et euh, ça, c'est l'association que tu as créée. Ouais. Et euh, est-ce que tu peux plus nous en parler justement parce que tu parles de travail avec les jeunes, travail mmh. avec un public, des objectifs euh, Quel est le constat de départ Pourquoi tu as, as souhaité créer cette association
0: Ok. Alors, euh, en fait, nous, on est un petit peu atypique dans notre euh, fonctionnement parce que de base, on n'est pas une association, on est un média.
1: D'accord.
0: Quand je dis « on euh, », j'aime bien dire « on bah, », on, est, on, est, on est tout le temps ensemble. Bah oui, bah mais oui. euh, c'est vrai qu'avec l'EMSO, euh, qui est aussi euh, bah, mon mari euh, dans ses heures perdues. <rire> <rire> tu vois mais est à lui toutes ses est... heures. C'est <rire> voilà. aussi, est aussi euh, le… Euh, voilà, on est deux piliers dans, dans, dans WDVCF. Du, du coup, tout… Toutes les décisions, on les prend ensemble et c'est pour ça que je dis tout le temps. j'aime bien, c'est euh, l'association
1: qui est portée par un couple. C'est voilà, une famille, en fait. C'est une famille. Une
0: famille. <rire> Alors, pour expliquer un peu de base, en fait, Where We Come From, donc de, B de WSF, existe depuis euh, 2013. 2013, et c'était d'abord un média qui parlait de danse hip-hop, pour faire original. Mm -hmm. euh, L'idée, c'était que euh, j'étais toute seule à l'époque et je partais en fait, euh, dans les événements, etc. Et je faisais des récaps d'événements. De, donc, c'était, voilà, il y avait un battle, et puis moi je disais, bah voilà, il s'est passé à ça, à ça, à ça, où on est parti voir tel spectacle, je faisais un retour sur le spectacle, etc. Et c'était que un... audio c'était écrit C'était beaucoup de l'écrit. Euh, okay. Ma particularité, c'est que j'écris beaucoup, donc c'est pour ça qu'on m'appelle tout le temps. Enfin, en tout cas, j'avais cette casquette de reporter, et c'est beaucoup de ça qu'aujourd'hui, mm -hmm. on, on nous. En, en tout cas, je me définis comme étant street reporter, c'est un petit peu la pâte euh, voilà, personnelle. Donc, l'idée, voilà, de. de, de de ça, de, en, en premier lieu, c'était un média qui a vécu euh, 4-5 ans, euh, vraiment que de danse, etc., qui tournait pas mal, qui était ah, déjà référencé, etc. Voilà. Euh, donc voilà. Et arrive le moment en, en 2018, de, je pense où, euh, donc là je suis en train de travailler à, à la Villette et je suis un peu euh, fed up j'ai pas le mot en français mais euh, où là je commence à me sentir un peu euh, voilà euh, sous over... ouais. l'eau pas overbooké mais en fait es, c'est aussi ça quand t'as une passion qui est aussi ton métier c'est d'arriver à prendre assez de recul pour continuer à kiffer en fait ce que tu fais tu du vois tu es H24 ça s'arrête plus ça, ça t'es es dans, voilà, dans ton taf tu sors de ton taf ben, ton hobby c'est aussi ton taf hein. mmh. donc du coup t'as plus le plaisir d'aller voir un spectacle etc et euh, arrive le moment où je tombe enceinte en fait, en 2018 euh, de mon premier enfant, et là je décide de tout mettre, euh, de me poser, de tout mettre à l'arrêt, dont euh, les médias. Et euh, c'était rigolo parce qu'à chaque fois que je voyais les gens, ils me disaient, bah le média, comment ça se passe Ça continue à tourner, des anciennes publications, des anciens contenus qui continuaient à tourner. Ça tournait tout seul, je veux dire, ça les gens, seul, et en voilà. En fait. Mm. Et, euh, et donc, à chaque fois, on me disait, bah le média, et moi j'étais, bon, bah, là c'est un petit peu en stand-by. Hein, hein. Et puis 2018, donc quand tu deviens maman, tu deviens parent, tu te dis, bah qu'est-ce que je veux laisser en fait à la société Parce qu'il y a vraiment ce truc de transmission et. C'est quoi le monde que je veux pour mes enfants ah,
1: tu vois, je suis Ça avec a été
0: toi. vraiment euh, la première euh, question euh, de tout ça. C'était, euh, je veux faire quelque chose d'utile. Et là, dans l'entertainment, en tout cas dans le divertissement, je me sens pas très utile en fait, euh, à la mmh. société dans laquelle euh, je suis. Et euh, en discutant avec euh, l'EMZO, qui n'arrêtait pas de me dire à l'époque, reprends le média, reprends le média, reprends le média. Je lui disais, OK, mais moi, j'ai n'ai plus envie de faire de la pop en fait. Je veux faire autre chose. Et euh, à force de discussion, on s'est dit, mais pourquoi on ne fait pas ce qu'on fait euh, de manière euh, totalement euh, spontanée. Euh, spontanée avec, parce qu'on avait beaucoup d'élèves, on était beaucoup sur Roubaix en fait, on est né quoi à Roubaix. Et à chaque fin de, de classe, ou en tout cas avant les classes, on avait toujours des débats intéressants avec les jeunes de Roubaix. Donc ça partait de tout, hein, c'était vraiment euh, de la précarité dans les quartiers, des études, etc. Et on s'est dit, mais pourquoi on, ce qu'on fait de manière spontanée et complètement euh, euh, informelle, pourquoi on ne le, fer, le ferait pas vraiment En tout cas, on ne le formaliserait pas dans, un média, dans le média mmh. Et donc, en 2020, on a décidé de reprendre le média et euh, de changer toute la ligne éditoriale. Et donc, by friend, et voilà, juste avant. Juste avant, juste avant. On, a sorti en, on est sorti en décembre 2019 pour un début janvier 2020. On s'est fait bien tacler par le Covid en <rire> mars 2020. Mais, euh, mais du coup, voilà, l'idée, c'était celle-ci c'était de faire un média qui donne la parole aussi aux gens issus des quartiers populaires et qui. Donne envie aux gens de faire, donc d'inspirer. Là, c'est vraiment une, des, une de nos premières problématiques et mmh. caractéristiques. C'est vraiment de mettre la lumière sur des initiatives positives qui sont issues des quartiers populaires, parce qu'on ne se reconnaissait pas aussi, euh, en plus, à l'époque où ça tournait pas mal, vachement, sur bah, les QPV, justement, mmh. les quartiers pr enfin, prioritaires et sur... Euh, les problématiques qu'il y avait en jeu.
1: Qui était redondante En fait, tu veux dire, il n'y avait qu'une seule image qui. Exactement. On voyait toujours la même image. La même chose, toujours le... euh, des petits jeunes euh, ou autres qui, voilà. qui faisaient bah, des choses que. M6, enquête spéciale, voilà, c'était spécial,
0: voilà, un petit peu le. Il fallait guillet. faire changer le truc, On montrer les, le truc. les potentialités.
1: Montrer les la potentialités richesse.
0: et puis montrer un média qui, qui nous ressent, qui nous représente. Parce que nous, ce qu'on vit au quotidien dans le quartier, ben, c'était pas ce qu'on voyait à la télé, tu vois. Non. Et c'est comme ça, en fait, qu'on qu s'est lancé en janvier 2020. Avec la nouvelle version, donc Mme Ecclum qui est devenue double et double mmh. euh, Média, du coup. Et euh, cette idée, elle est là, en fait. C'est vraiment euh, cette idée d'être proche des gens et d'avoir un média qui nous ressemble et qui nous représente.
1: Ah non, mais ça, ça c'est... Et ça, je l'ai remarqué, justement, comme je t'ai dit. Moi, je, je t'ai connu sur les réseaux sociaux l'année dernière. Mmh. Et justement, ce que j'ai senti, c'est cette patte originale qui, justement, euh, mettait en avant la réalité de ce qui était vécu dans un quartier. Mmh. Et euh, sachant que moi, j'ai grandi également dans un quartier et je l'ai senti. Et au-delà de ça, la deuxième des choses, c'est qu'il y avait aussi cette envie d'accompagner un public, d'accompagner eh ben, ces jeunes-là qui vivent dans le quartier vers euh, le droit commun. Ouais, complètement. Pas vers un truc euh, alternativement non. Ton quartier est dans une ville, euh, tu fais partie de la société, euh, tu n'es pas à côté, euh, juste nous, on veut te montrer le chemin. Ouais, exactement. Et, et ça, quand j'ai vu ça, je me suis dit « mais c'est super ». Et au fil du temps, j'ai vu les projets que vous avez pu développer, dont le projet euh, Go On Girls. Mmh. Et quand j'ai vu le projet Go On Girls, je me suis dit, là, il y a un truc. Euh, c'est comment vous accompagner des jeunes filles dans leur émancipation, je dirais. Euh, dans euh, la construction de leur personnalité, euh, accompagner des jeunes filles de quartier vers euh, ce qu'elles vont devenir plus tard, des citoyennes comme tout le monde. Mmh. Et ça, je me suis dit, c'est vraiment fort. Mmh. Et... Euh, Franchement, si tu peux nous parler de ça, euh, ce serait vraiment. top, quoi.
0: Déjà, merci parce que c'est vrai que ça, en fait, ça touche quand on a le retour des gens qui nous disent, en fait, on l'a senti, parce mmh. que c'est vraiment ce qu'on essaye de faire passer. C'est vraiment une sensation, un feeling.
1: Un c'est ça. Tu, tu vois, vois j'arrive que... pas à mettre des mots. Ouais. Non, j'arrive pas. Mais tu le sens, ouais, parce ça. que peut-être parce que je l'ai vécu ou parce que je travaille encore dans ce domaine-là, mais tu sens que, eh ben, l'intention est de faire en sorte que la société, eh ben, euh, c'est un vecteur de cohésion sociale. Mmh. Voilà, c'est ça. Mmh. Un, euh, WWCF, c'est un vecteur de cohésion sociale. Faire en sorte que les gens se rapprochent, ouais. tout simplement simplement.
0: Ça, c'est une, de enfin, une des premières préoccupations du média. En tout cas, c'est vraiment de créer un, une safe place, en fait. On dit tout le temps, nous, notre média, c'est une cour de récréation, c'est une safe place, c'est là où on veut être... Euh, on veut que les gens soient amenés à y être et à se sentir bien et à créer des choses, parce qu'on a envie aussi que le média soit euh, quelque chose de collectif, en tout cas qui est une réflexion collective, en tout cas des actions euh, collectives euh, à destination des publics. Et donc, ça, ça fait plaisir quand les gens le ressentent euh, de la sorte, et ça, c'est cool. Et euh, sur Gohan Girls, en fait, euh, comment c'est parti C'est que de base, moi, je travaillais avec des, des entrepreneurs femmes. Mmh. Je les accompagnais, en fait, euh, sur le chemin de l'entrepreneuriat. Donc, elles avaient déjà une idée, plus ou moins, euh, de ce qu'elles voulaient faire. Et l'idée, c'était euh, de lever des freins, en tout cas, sur euh, des choses qui pouvaient... Euh, Enfin, qui étaient dans leur tête et qu'elles n'arrivaient pas, qu pas à, à lever justement ces freins pour avancer. Et, euh, et en, en étant en contact de ces femmes qui avaient déjà... Euh, qui n'étaient pas si vieilles non plus, mais elles avaient entre 25, 35, 40 ans. En fait, je me, rend, je me rendais compte que le problème, en fait, il était de l'enfance, en fait, tout simplement.
1: Et, et elles avaient des blocages qui viennent de, de leur enfance.
0: De leur enfance et de leur... Euh, adolescence, peut-être. De leur adolescence mmh. et de leur vie de jeune, de jeune femme en tout cas. Et, euh, et comme quoi, tout s'aligne parce qu'à cette époque-là aussi, j'étais une jeune maman et je m'intéressais beaucoup à tout ce qui était euh, éducation alternative, neurosciences, etc. Mmh. et psychologie de l'enfant. Donc, il euh, y avait pas mal de trucs qui tournaient dans ma tête et euh, avec lesquels je faisais des liens. Et je me, je me suis dit, en fait, avant d'accompagner ces femmes à faire leur projet, il faut qu'il y ait une instance
1: avant ça. tu vois dès, à dire, c'est pas méchant, mais elle, c'est trop tard, en gros. Ou sinon le travail, pas envie et il est dit voilà, aussi cru. Voilà, c'est <rire> ça. Moi, je suis désolée, je suis un peu crue. Mais disons, le travail, en fait, avec elle, il va être différent parce qu'il va être plus long. Parce qu'il y a des choses à déconstruire. C'est ça, il faut déconstruire. Par contre, si on travaille avec des jeunes qui, qui sont en âge entre compris, euh, 13, bien. 17 ans, ouais. là où c'est mou mouvant, il y a la personnalité qui se crée, si on fait d'elle des guerrières, entre guillemets, oh, de ouf. demain, voilà. C'est clairement ça. c'est...
0: Il y avait tout un travail de déconstruction et le temps que je passais avec elle, en fait, il n'était pas bénéfique si ce n'était pas sur une durée, parce que ça a duré longtemps. Il fallait vraiment lever les freins, travailler. En fait, c'était des femmes qui avaient besoin d'être accompagnées vraiment sur le long terme, tu vois. D'accord. Et, euh, et je me disais, ben en fait, il faut vraiment intervenir avant. Donc, et ouais. pourquoi on a choisi les jeunes filles C'est parce qu'à 13 piges, 14, 15 ans, on nous demande de faire des choix d'orientation. Sans avoir une idée de ce qu'on va faire, en
1: ben fait. Là, tu mets et le doigt vraiment sur ce, est, ce que moi aussi, je, ce qui m'intéresse, c'est ce côté orientation. Ouais. C'est-à-dire tu as dit l'âge 13, 14, 15. D'un coup, on te dit qu'est-ce que tu veux faire plus tard Qu'est-ce que tu veux faire C'est violent pour certaines personnes. C'est super violent. Ils n'ont pas le capital social qui va on avec, les parents qui les accompagnent. Voilà, à ça Tu te retrouves mmh. en quatrième, troisième. Tu veux faire quoi Mais moi, je ne sais pas. Moi. <rire> on ne m'a jamais posé cette question.
0: On ne m'a jamais posé la question. Je n'ai pas de modèle sur lequel me, me rattacher. Je n'ai euh, pas d'expérience. Ou en tout cas, euh, je n'ai pas euh, cette capacité à aller voir aussi ce qui se passe. Parce que, ben, comme tu l'as dit, d'un mmh. point de vue économique, d'un point de vue social, c'est compliqué. J'ai pas mal étudié Bourdieu pendant mes, mmh. <rire> pendant mes études en sociologie. Le, le Donc, pareil, réseau aussi. Ça... Pas forcément
1: de réseau. Voilà, ah ouais.
0: tu as tout ça. Mmh. Et, et moi, je me retrouvais avec des jeunes filles autour de moi. Hein. Donc, ça pouvait être la famille, en tout cas des, des gens proches arrivé euh, à cet âge-là était complètement euh, bah, dépassé parce que euh, on te prépare pas en fait à ça alors que dans des cases euh, dans, en tout cas dans des classes plus aisées ouais. ou en tout cas des, des établissements euh, plus favorisés dès le début tu sais ce que tu vas faire tu vois en tout cas on essaye de te conduire vers certains métiers et tu sais ben, que ça va être tout tracé tu vas faire tel troisième et tu vas aller en lycée euh, dit euh général, ou, général ou, autre, ou, autre, voilà. ou autre tu vois. Et, et ensuite, tu, tu auras ton école de préparation, ton école supérieure, et, et tu sortiras diplômé et tu auras ton taf, tu vois. Voilà. Et encore, parfois, c'est difficile parce que la, voilà, la, la, la réalité de la chose fait que parfois, tu sors de ces écoles et tu n'as pas de taf. Mais do, do, donc, pour ces enfants qui étaient euh, de quartier euh, prioritaire, c'est un calvaire et c'est un stress énorme. Donc moi, l'idée de ces jeunes femmes, c'était en tout cas, ces jeunes filles, jeunes femmes... Pourquoi les filles et pas les garçons Parce que, pourquoi je me suis intéressée aux filles parce que c'est les invisibles en fait dans les quartiers et c'est ce qui m'a beaucoup euh, int... enfin en tout cas c'est ce qui me touche le plus c'est quand on parle de quartiers prioritaires on va souvent parler des jeunes garçons et encore euh, aujourd'hui il y a des subventions pour aider euh, en tout cas pour lutter contre la délinquance etc qui s'adresse davantage aux jeunes garçons qu'aux jeunes filles et en fait les filles elles n'existent pas <rire> tu vois elles sont pas elles sont pas euh...
1: elles sont pas nommées elles sont pas c'est fort ce que tu dis par rapport au terme invisible, Parce que moi, dans le cadre de mon travail, on parle justement beaucoup d'aller à la rencontre des invisibles et tout. Mais c'est la première fois que eh bah, tu m'as fait un déclic. là. Tu m'as mm. dit, bah, en fait, les vrais invisibles, c'est les jeunes filles. Les elles ne sont, sont pas dans l'espace public. Elles ne sont pas dans l'espace public. Elles sont chez elles. On ne les voit pas. Elles n'existent pas. Ça. Elles ne sinon, à travers leurs frères, peut-être, parfois. Maman, elle a dit, tu rentres à la maison. Ou, tu vois, elles n'ont pas, pas d'endroit où aller. Donc ça, mm. par contre... Ça, c'est
0: au de la Moi, je le sais parce que. T'as une fille aussi, je, je voilà. Suis une fille, j'ai grandi voilà. en quartier populaire et donc je sais comment ça se passe. Mais aujourd'hui, à 30 piges, à bientôt 30 ans, quand je, vois, euh, quand je rencontre les jeunes filles dans le cadre de nos actions, etc., et que je leur dis euh, ben, Vous squattez où Vous êtes où ben, En fait, il n'y a pas d'endroit en fait, où squatter, à part le, en fait. le centre social pendant les heures d'activité. Et ensuite, on, elles rentrent chez elles. Et, et en fait, c'est un, vraiment une. En tout cas, une de la population qui est complètement invisibilisée, qui n'existe pas et qui n'existe nulle part. Et c'était c'était ça que j'avais envie de faire en fait. C'était de mettre le doigt sur ces, ces, ces jeunes gens, ces jeunes filles qui sont là et euh, qui qui pourtant existent, qui font partie de la société et qui ne trouvent pas leur place. Tu vois. Et Gone c'était vraiment ça. Et dans ce que je dis, il y a tout le temps cette notion de safe place. Mais pour moi, c'est super important. Gone c'était ça en fait. C'était d'accueillir des jeunes filles qui étaient en tout cas en cours d'orientation. Donc entre 13 et 18 ans qui sont en train de faire des choix d'orientation et de leur permettre de faire ça de manière bienveillante et de manière aussi safe, euh, sans les pressions euh, ni scolaires ni familiales. C'est vraiment, qu'est-ce que tu as envie de faire
1: Elles ont et leur cocon, en fait. Elles, elles, ont, ont, leur lequel, elles ont leur lieu dans eh ben, lequel elles vont être accompagnées. Ça me fait penser à un travail éducatif, mais renforcé. Tu vois, il y a les EduxP mmh. qui travaillent avec les jeunes filles et garçons, qui les accompagnent, mais c'est toujours en lien avec euh, plusieurs autres instances. Mmh vraiment, c'est fait exprès. Non, vous êtes dans un sas ouais. comme euh, tu vois dans Dragon Ball Z, euh, <rire> la salle du temps, genre Vegeta et ça son fait Goku. Vite, mais bien les voilà, <rire> et, voilà je dit. Ils rentre dans la salle du temps, c'est ça. Un jour à l'extérieur, ça, ça fait euh, un an dedans, c'est ça. Genre, euh, voilà,
0: c'est bah, exactement, c'est un peu l'idée, c'est exactement ça. C'est vraiment un programme d'empowerment, puisque l'idée c'est vraiment de les aider à s'émanciper et à, à se connaître vraiment pour faire les meilleurs choix d'orientation possibles. Et ce qui se passe, en tout cas, dans, dans ce petit cocon, c'est qu'on a pas mal de débats, on réfléchit pas mal sur la place de la femme dans la société, parce qu'on se rend compte qu'on parle beaucoup de la femme dans la société, mais la femme issue de quartiers populaires, issue d'immigration, elle est où, tu vois, aussi C'est aussi cette question à laquelle on essaye de, de, de répondre. Elles ont aussi des, des, des ateliers d'éloquence, ou en tout cas de prise de parole. Donc, euh, elles sont vraiment amenées à se dépasser... Euh, de manière vraiment physique, parce qu'on les entraîne dans des ateliers sportifs, etc. Mais surtout mentale, parce que moi, l'idée, ce que je veux faire, c'est les élever, tu vois. Compris. Les élever. L'idée, moi, je ne suis pas dans, un, dans une idée de, oh, regardez ces pauvres petits choux, on va les accompagner. Non, non, non. Moi, c'est les meufs, réveillez-vous. <rire> <Les rire> <Les meufs. rire> tu vois, les meufs, on se réveille, on y va, vous avez envie de faire quoi, et donnez-vous les moyens de le faire, tu vois. Ça, tu veux être médecin, ce
1: n'est pas impossible. On va t'accompagner. On va t'aider, on, va, pour on, va, que TV, on le faire. va le faire. Va, ce sera pas facile.
0: Ah oui. Voilà. Parce que... À chaque fois, et ça, c'est un truc aussi dans nos, dans nos ateliers, on responsabilise de ouf. On n'est pas là dans une démarche maternelle comme on aimerait souvent que les femmes soient dans cette posture un peu, bah je t'accompagne, tu vois, dans l'accompagnement, mmh. il y a tout le temps cette idée... Coucou de gentil,
1: voilà. Moi, je ne pas terme personne. c'est vraiment cas, soit clair, tu vois. Bah, c'est
0: direct. Moi. direct moi, je te responsabilise. Tu veux faire ça Ok, bah montre-moi que tu as envie de le faire, tu vois. Ok, t'es en galère, t'inquiète, je vais t'aider. Mais par contre, je ne vais pas faire le travail à ta place, tu vois.
1: Je te mets à côté, en peu, fait. Je suis à, tu côté. Te places à, côté. à côté. Je ne les tire pas. Je ne te tire pas. Non. Je suis à côté.
0: Voilà. Tu vois. Si tu veux, on
1: avance, à ton rythme.
0: À ton rythme, parce que l'idée, c'est que quand moi, je pars, ça continue, en fait. Tu vois, c'est ça qui est important. Ce n'est pas de faire en sorte qu'on soit interdépendantes les unes des autres. Non, l'idée, c'est que le jour où ça sera fini, tu continues. Et puis, tu engraines les autres enfants, les autres derrière toi, les autres filles. Et ça se passe aussi parce que, on voit très bien avec la première promotion. J'ai les, les plus jeunes sœurs, en tout cas, qui ont qui sont 7, 8 ans, qui sont là. Mais moi, je veux trop faire ce que tu fais. Que tu vois? <rire> donc, elle regarde. regarde C'est comme ce nous, quand on
1: voyait les grands jeux au tennis de table, donc, voilà. euh, euh, au centre social, on disait, <rire> ah vous êtes trop petit, il faut 10 ans. Ouais, Dès qu'on avait là, 10 ans, on ça était là.
0: devant.
1: C'est un peu ça, l'idée,
0: tu vois. Et
1: là, comme tu disais, il y a eu plusieurs promos, donc. Il y a eu la première promotion cette année qui s'est arrêtée en juin. Et ça s'est articulé comment C'est-à-dire, vous avez des regroupements par semaine C'était pendant les vacances C'était comment Alors, de mi-octobre à décembre, fin
0: décembre, on était toutes les semaines ensemble. En fait, on se voyait vraiment toutes les semaines. Donc, c'était vachement intensif pour elle, en plus d'école. Donc, ça, je tiens à le préciser, parce qu'on ne s'articule pas dans le cadre scolaire. C'est hors scolaire. Et c'est des filles qui venaient parce qu'elles avaient envie de venir.
1: Le samedi, le, ou le samedi, soir.
0: Le samedi, donc de 10 h parfois, jusqu'à 16 h ah ouais. Elles venaient, elles bossaient, en fait. Tu vois, elles donc ça, projet, Parfois, ouais. c'était 10h, midi. Parfois, c'était 10h, 16h. Ça dépendait de ce qui était prévu en, en termes d'intervenants. Mais euh, elles étaient là parce qu'elles avaient vraiment envie d'être là et elles ont fait tout le programme. Donc, c'est vraiment euh, l'envie première, tu vois, qui, qui les motive Et puis, je pense qu'elles trouvaient ce qu'elles cherchaient aussi, tu vois. Oui, et, et ça, c'est pas important de dire, bah, voilà, c'est dans le cadre extrascolaire et pourtant, elle, elle t'a fait comme deux fois plus parce que je leur demandais vraiment du, du boulot de fille. De, bah, elles, donc, elles avaient toutes 14 ans pour cette première édition. Moi, quand je leur demandais de faire un exposé, je leur donnais un exposé comme on fait à la fac. Donc, elles avaient un plan à, à suivre, ah, etc. etc. Donc, tu, leur, vraiment... tu, les,
1: tu les as mis à ton rythme, en ah, fait. Ah, comme tu faisais travail, tu les as mis à ton rythme. <rire> C'est là que tu vois aussi qu'elles sont capables, en fait. Elles sont capables. Elles, elles sont, sont capables. capables. Et, puis, et tu, tu l'as vu, je pense, aussi.
0: 14, les 14 ans de 2021, à moi, à 14 ans, donc c'était en 2000 et quelques, n'ont rien à voir. Là, en 14 ans, des filles de 2000... De, donc, elles sont nées en 2005, tu vois oh, Elles sont nées en 2005.
1: J'étais au lycée. Moi, j'avais je... 15 ans, ah, en 2000, te... et, 14
0: <rire> ans en 2005, justement. Donc, elles sont nées quand moi, j'avais 14 ans. Et, euh, et l'idée... Euh, ouais, en fait, c'était moi qui étais le plus ébahi parce qu'elles ont euh, une réflexion sur ce qui les entoure, tu vois Elles ont vraiment euh, une maturité aussi, tu vois À laquelle, voilà, elles sont, elles sont conscientes de ce qui est en train de se jouer... Euh, que ce soit dans l'espace public, que ce soit dans la société, etc. Et elles ont envie, tu vois, elles ont déjà un projet, en tout cas, elles arrivent à se projeter, à se dire, bah, moi je veux faire ça, ou... Tu vois, et, et c'est les me réseaux ouvre.
1: sociaux, tu penses qu'ils qu font ça Parce que peut-être à cette époque, nous, euh, quand tu disais que tu avais 14 ans, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas les réseaux sociaux. Il n'y avait
0: pas les réseaux sociaux, certes. Je pense qu'il y a aussi... Euh... Je ne sais pas si c'est les réseaux sociaux, parce que bon les réseaux sociaux, il y a le côté néfaste comme le, côté, euh, le bon côté des ouais. choses. Je pense qu'en fait, au-delà du réseau social, c'est que tout va très vite. C'est vrai que maintenant, une
1: information. Tout va très
0: vite. L'information ouais. va très vite. Et j'ai l'impression que ces jeunes filles, en fait, le, le psychisme va plus vite que le corps dans lequel elles sont. Je sais pas ce que je veux dire. Ah, et carrément. Que, ah, et que du je coup, elles, elles arrivent à avoir un, un, un regard et tout dessus. Donc, certes, parfois, ça, ça manque de maturité dans, dans la forme ou en tout cas dans, dans la construction d'une idée ou en tout cas d'une réflexion. Mais elles ont le fond, tu vois. Et je me dis, mais en fait, elles ont tout le potentiel pour arriver à là où elles veulent être. C'est juste que nous notre responsabilité à nous en tant qu'adultes, c'est de pouvoir déjà leur ouvrir les portes, les accepter
1: aussi, et de leur faire la place qu'elles méritent d'avoir. Et vois les accompagner à leur rythme, je dirais. Parce les que parfois, quand on est accompagnant, on, on projette des choses qui ne sont pas forcément en adéquation avec ce que les personnes veulent. Mm -hmm. C'est pour ça que, quand tout à l'heure, tu, tu on parlait du fait que tu étais à côté d'elles. Bah, en fait, tu ne feras jamais à leur place et tu ne leur diras jamais de, de, de faire quelque chose qu'elles ne veulent pas non plus. Mm -hmm. Et souvent, et bah, dans les structures de droit commun, Lorsqu'on projette des choses sur des jeunes, eh ben on veut qu'ils fassent ça comme ça, dans tel cadre. Et c'est pour ça que souvent, on les perd. Ça. Et ce qui fait qu'on a un problème. Parce que d'un côté, on a des dispositifs, on a de l'argent qui est mis sur la table pour accompagner ce public-là, et il ne vient pas. Ça. Il ne vient pas parce que déjà, peut-être il n'y a pas ce lien de confiance. On ne prend pas forcément le temps de discuter avec eux. Et la troisième des choses... Il y
0: a un cahier des charges à et remplir. Il y a un et... cahier
1: des charges à remplir, mais aussi la troisième des choses, et moi qui me pense important, c'est de la, le, prendre le temps de créer du lien. Ouais. On n'a pas le temps. Comme tu as dit, tout va, tout va trop vite. Ça veut dire que même l'accompagnant, eh ben lui, il doit suivre un portefeuille de 200 jeunes. Même s'il veut, il n'a pas, pas le temps. Et je pense qu'il faut apprendre à ralentir. Ouais, Alors, je, depuis tout à l'heure, je t'écoute et je me dis, mais en fait, je pense qu'il faut apprendre à ralentir un mmh. peu pour aller au rythme des gens. Au rythme
0: des gens. Vraiment, cerner leurs besoins. C'est euh, encore, hein, c'est vachement euh, l'éducation euh, alternative. suis beaucoup intéressé à Montessori ouais. ou autre. Mais un peu, ce fait d'accompagner l'enfant et aussi d'arriver à le capter par ses propres intérêts, mmh. c'est euh, ce sur quoi, on, en tout cas, on réfléchit dans le programme. C'est ça, c'est de leur amener déjà des gens... qui Pas patients désolé, mais ah, les non, intervenants, c'est la base, bien. en fait. Ah, euh, combien de fois tu t'es retrouvé en classe ou autre devant quelqu'un qui te faisait juste euh, envie de... qui t'avais juste envie de dormir, dormir tu voilà. vois Et... Euh, donc, c'est leur trouver aussi des interlocuteurs qui, qui les passionnent, qui ont envie, tu vois. Et nous, on travaille vachement sur la hum, représentation. Ça, c'est un truc euh, Donc, ça peut paraître parfois discriminatoire. Mais moi, l'idée, en fait, ce que je veux, c'est déjà ramener que des femmes, ou en tout cas, ah, en oui. grande partie des femmes, parce pour que... Qu elles peut pour qu'elles s'identifient, peut-être. Pour qu'elles s'identifient, tu vois. Pour qu'elles s'identifient et qu'elles se disent, bon, bah, là, il y a une nana, euh, elle ressemble à ma tante, à ma mère... Euh, elle est voilée ou non, euh, elle est issue d'études supérieures ou non, mais en tout cas, elle a un parcours inspirant et atypique. Et moi, je me reconnais dans cette meuf-là. Et donc, ça veut dire que si elle, elle, elle a réussi, si elle est là où elle est, moi, si je
1: peux aller jusque-là. Je fais comme ça. Je ramène des nanas parfois, mais tu vois, j'essaye aussi de ramener des, des profils euh, à des jeunes mmh. qui, euh, comme eux, euh, ont un vécu qui ont été similaires à un moment T, ouais. mais qu'après, euh, voilà quoi, ils, voilà. ils ont pété parce qu'ils étaient déterminés. Parce qu'au-delà euh, de la détermination, ils se sont donné les moyens. Parce que souvent, on dit oui. « Ouais, il faut être déter, déter, déter. »« Ouais, OK, il faut être déter, mais travaille. »« Ouais, travaille. »« Travail, travail, travail. Boss. Et à partir de là, tu vas atteindre tes mmh. objectifs.
0: « Travail, travail. Et ça a été un petit peu, si aujourd'hui, avec le recul aujourd'hui de cette première euh, édition, ça a été un peu ça, le fil conducteur de toutes tes intervenantes, c'est que ça a toujours été des filles qui n'ont jamais rien lâché et qui ont toujours euh, été là où leur cœur leur disait d'aller, quitte à enfoncer des portes, quitte à travailler trois fois plus, quitte à se mettre aussi en porte-à-faux avec leur environnement, parce qu'elles étaient persuadées que c'était là qu'elles voulaient aller, tu vois. Et Encore. ça, c'est important de leur montrer aussi ces exemples-là, en tout cas ces modèles. On parle vraiment de reprendre et je pense qu'en 2021, c'est très, très important quand on parle d'inclusivité, d'inclusion, pardon, d'inclusion, d'inclusif, etc. Et donner de la place donner aussi. Donner de la place et prendre sa place surtout. Ouais, sa place.
1: as raison, prendre sa place. Mmh. Parce que... On, veut, on, on parle beaucoup de donner sa place, mais est-ce qu'il faut que les gens soient prêts à, à l'apprendre mm. Et c'est ça aussi le travail que tu fais. Mais maintenant, sachant que là, tu travailles beaucoup avec des mineurs, comment ça se passe avec les parents
0: Justement, euh, là, le, cette question là des, des parents, elle est essentielle surtout dans Go on Girls, parce qu'on a d'autres programmes, mais notamment pour Go Girls. Euh, sur le programme, j'ai essayé au maximum d'inclure les parents, en fait, dedans. Euh,
1: euh, via un groupe WhatsApp ou des rencontres <rire> Des ou...
0: rencontres, donc euh, déjà... Euh, je, en fait, à chaque fois, bon, c'est un peu bête, mais à chaque fois que les, les jeunes arrivent et que c'est les parents qui les ramènent, je suis devant la porte. Bonjour, comment mmh. ça va Aujourd'hui, elles vont faire ça. En fait, je force les parents aussi parfois. Parfois, c'est vraiment forcer les parents à s'intéresser à ce que font leurs filles. Parce que comme on était dans les locaux d'un centre euh, social, les, pour les parents, le raccourci, c'est le centre social. Donc, ça veut dire je dépose ma fille. En fait, elle est en activité et je vais la récupérer, etc. Alors que là, le... Sans savoir forcément que c'était pour ton programme. Voilà. Ouais, Alors que tout le travail, c'était ça. Leur dire, vous savez, votre fille, en fait, elle vient le samedi, elle bosse sur un projet professionnel, oh. elle fait ci, elle fait ça. On, on fait euh, pas mal de compte-rendus physiques écrits. Donc, ça peut être des cartes mentales, ça peut être du, du récap, ça peut être des exposés et tout que je donne aux parents à consulter pour qu'elles regardent. Je leur fais des petits mots à chaque fois avec les, la signature. Vous voyez, j'essaye à chaque fois de, de les intégrer au truc. Et puis, je mets aussi des temps où on se rend compte tous ensemble pour voir un peu ce qui a été fait. On passe un Japon on regarde un film de ce qui a été, parce qu'on aime bien les prendre en photo ou en tout cas les, les filmer, etc., pour que ce soit plus palpable. Les valoriser et Les aussi. valoriser, parce se que c'est hyper important. Euh, L'image de soi et en tout cas l'estime de soi aussi. Et ça passe aussi par euh, ce qu'on renvoie comme image. Et du coup, euh, bah voilà, regardez ce qu'elle fait. En tout cas, il y, y a tout le temps des temps qui sont... Euh, donc, ça peut être des temps café, des temps thé, etc., qui sont pensés pour que les parents soient euh, aussi acteurs. Euh, qui puissent euh, voir au moins ce qu'elles qu font. voir ce qu'elles font, mais qui puissent être acteurs. Par exemple, le, le programme devait s'arrêter en décembre et en allant voir les parents, en leur disant bah « Voilà, on a fait ça depuis décembre, on aimerait bien continuer jusqu'en juin, avoir un rendez-vous mensuel, etc. Euh, N'hésitez pas, à, justement, parce qu'on est... Pour ce que tu disais tout à l'heure, le fait de, de remplir un cahier des charges, nous, on n'a pas de cahier des charges à remplir parce qu'on est, est indépendant, en fait. Tu vois, on a le Bien média, ça. on n'avait pas de financement pour, etc. Mais euh, l'idée de, de ça, du coup, c'était aussi de leur dire, Bah voilà, nous, il nous faut ça, ça, ça comme moyen, sollicitez votre entourage. Sollicitez votre entourage, si vous connaissez des gens. C'est la débrouillard... ça. Ça débrouillardise.
1: C'est débrouillardise, tu vois. Et là, et et moi tu vois, je, je m'arrête là parce que c'est impressionnant parce qu'en 2021, il euh, y a énormément de moyens quand même qui sont mis mm. sur la table. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup des quartiers prioritaires. Euh, on envoie des gens travailler euh, avec des associations ou des structures de droits communs pour faire émerger des projets. Mais des gens comme toi, comme vous, qui développez des projets eh bien, qui fonctionnent, ne sont pas financés, ok, vous ne connaissiez pas peut-être. Mais moi, je me pose des questions en me disant mais comment ça se fait que vous n'avez pas été repéré avant Comment ça se fait que vous n'avez pas été financé C'est juste une réflexion que je pose là mmh. comme ça, mais moi, pour moi, c'est pas normal, tout simplement. Alors, pour
0: le coup, ouais, effectivement, ce n'est pas normal qu'on ne soit pas plus... Euh, comment, accompagné, cas, soutenu financièrement. Accompagné, ouais. soutenu et aussi euh, repéré, parce que je pense qu'au temps des réseaux sociaux, on arrive aussi à capter ce qui se passe un à petit moi peu. Moi, de Paris, euh, euh, voilà, désolé,
1: sur truc, <rire> je le tu sais vois. Euh...
0: Mais, sur... mais aussi, il y a un point que tu soulèves, c'est le fait de ne pas savoir.
1: C'est euh, vrai que ouais, tu, on, dit tu vois ça. ça
0: ouais. Nous, on est donc l'association existe seulement depuis euh, novembre 2020. Euh, vraiment, donc la forme associative et, euh, et en fait, euh, moi, je connais pas en fait tout ce qui est de demande de subvention, en tout cas, euh, qui se passe ça de telle date à telle date, etc. Alors quand tu es dans l'associatif depuis 10 20 ans. Maintenant je comprends un peu voilà. mieux tu les vois deadlines, les deadlines
1: les dates tu vois euh... les gens
0: qui nous encadraient quand ils étaient petits, il y avait toujours des guerres entre les quartiers. Maintenant je comprends <rire> d'où ça vient, hein, tu vois parce qu'en fait, il y avait de l'argent sur la table et c'était au plus euh, celui-là voilà, au plus celui qui allait le plus vite. Donc mais quand tu rentres dans le dans le monde associatif et que tu connais pas tout ça, bah tu es vite dépassé et puis c'est un travail aussi, d'aller ouais. voir les gens, les de financeurs, leur, faire de main, les financeurs leur, expliquer. leur expliquer ton projet, remplir des bilans, etc. Enfin, tu vois, là, moi, je suis en train d'apprendre ça, du coup, du monde mm -hmm. associatif, parce que j'étais... Euh, même en travaillant dans la culture, bah, j'étais au niveau des institutions. C'était la voilà, ouais, c'était la c'était euh, voilà. complètement euh, différent. Et là, je, je suis euh, en mode, bah, c'est moi qui dois aller gratter les gens, enfin, euh, en tout cas l'argent des gens, etc., et, et vraiment ça, ça me prend du temps pas l'argent des gens c'est des données publiques qui oui, sont faites pour ça voilà Là, non mais t'inquiète non <rire>
1: oui oui non c'est de l'argent en vois, fait c'est l'argent qui est déjà dirigé vers ça C'est de l'argent qui est déjà c'est pour ça mais que tu vois dis... aussi ce truc d'être toujours
0: t'as l'impression d'être dans une posture de demandeur c'est vachement agaçant quand, pas quand demandeuse
1: tu fais C'est ce que tu Tu arrives à déconstruire voilà déconstruire ça c'est même pas toi c'est juste un soutien pour ces jeunes filles bien sûr en fait l'argent il va pour ces jeunes filles, mm -hmm. pour des enfants de la République, pour des, des personnes justement qui ont ce besoin. Et l'argent du Bob 147, comme je te disais tout à l'heure, ou bien de la politique de la ville, il, est, il a été créé pour ça. Mm -hmm. Donc de fait, de toute façon, avec l'OTAN, eh ben, ça va se faire. Mais euh, le travail que tu fais, pour moi, il est essentiel dans notre société. Pourquoi Parce qu'il permet justement euh, d'accompagner un public dit invisible vers euh, le reste de la société. Mmh. Et ça, ça n'a pas de prix. Oui, tu es sûr. Ça n'a pas de prix parce que ces jeunes filles-là, demain, elles vont travailler, elles vont faire des études, elles vont travailler, elles vont payer des impôts, ouais. elles vont faire leur propre foyer et ça va faire, ça contribue à faire tourner l'économie ouais, du pays. Bien sûr. Tout simplement, tu vois, c'est vraiment du long terme. Mmh, mmh. On ne se rend pas forcément compte, mais le travail que tu fais... Exceptionnel, hein. moi je mmh. te tire mon chapeau, hein. franchement je suis personne, hein. mmh. je, je, je suis impressionné par le travail que tu fais avec ton mari, hein. franchement au top. Merci, c'est cool.
0: C'est vrai qu'on n'a pas, quand on a l'inné dedans, on ne se rend pas trop compte en fait de, de, de ce qui se passe, en tout cas de ce qu'on fait, parce qu'on le fait parce qu'on kiffe et que et ça fait partie aussi de nos valeurs, tu vois. Et, en tout cas pour nous, il n'y a rien de plus gratifiant que de voir des jeunes qui aujourd'hui bah, dans le groupe, là... Euh, il y en a deux qui ont eu leur brevet euh, avec des mentions il y en a qui sont passés des oraux et tout le travail qu'on a fait avec elles ça a payé parce qu'elles sont sorties avec d'excellentes notes de d'oral quoi et du coup tu te dis bon bah ça ça c'est gratifiant tu vois et, euh, et donc on n'a pas on a pas le recul nécessaire en fait pour pour se dire waouh ce qu'on fait c'est un truc de ouf mais euh, mais je tiens à remercier particulièrement les gens aussi qui interviennent aussi pour nous tu vois mmh. qui prennent de leur temps et qui partagent aussi les mêmes valeurs que nous et les mêmes Objectif. objectifs, qui ont envie vraiment d'inspirer et qui ont envie de, de porter ces filles aussi vers le haut. Comme je disais tout à l'heure, de d'octobre à, à décembre, on est full cool avec elle toutes les semaines. Et puis aussi de, de janvier à, à juin, à une fois par mois, on va découvrir un métier, on va découvrir un lieu, etc. Et quand on rencontre des gens, je pense a, notamment à Inda Simpara qui l'a déléguée aux droits des femmes, quand la déléguée aux droits des femmes de la région Nord est là et prend son temps de discuter avec nous de la place de la femme dans la société, des violences faites aux femmes à des jeunes filles de 13-14 ans issues de quartiers populaires, bah ça, c'est beau, en fait. Tu ah vois c est, c est ça, c'est super beau. Et c'est vraiment grâce à toutes les gens qui sont passés aussi, les intervenantes et les participantes. c'est eux qui aussi portent le projet et qui font en sorte que... C'est bien aussi, parce voilà. que c'est
1: l'État directement qui vient, vient vous voir et qui voit ce que vous faites. Temps, ouais. Et ça, ça n'a pas de prix. Mm -hmm. Mais euh, en tout cas, moi... Pour conclure, je tiens à te remercier de m'avoir accueilli à Lille pour Merci cette première. Et euh, j'espère que les auditeurs, vous avez beaucoup aimé notre, notre discussion, parce qu'avant tout, les clés de l'insertion, c'est une discussion. Euh, je, cherche, je cherche à, à rien vendre. Enfin, je ne je sais même pas comment le dire. Je ne vends rien. <rire> voilà, je ne vends rien. C'est juste, euh, je mets sur la table et bah, des choses qui me tiennent à cœur, montrer qu'en réalité, et bah, dans notre pays, il bah, y a des choses qui vont bien. Il y a des gens qui ont des volontés et qui souhaitent faire avancer notre société et Anaïs en, font partie. en fait partie. Merci, merci à toi. Merci, <rire> Allez. Super rencontre que j'ai eue avec Anaïs. Franchement j'ai kiffé. Quand j'utilise le terme kiffé, c'est que vraiment j'ai pris du plaisir. Prendre ma voiture, monter sur l'île, échanger avec elle et surtout découvrir une, un personnage atypique, mais un personnage qui a une énorme force et qui a des croyances ancrées et des valeurs. Et ces valeurs-là eh ben, se traduisent à travers le travail qu'elle mène au quotidien avec son mari Lamzo, qui est là et qui l'épaule et ce qui lui permet de développer des projets qui sont tout simplement ambitieux mais qui répondent à une problématique. Celle du regard, celle de la confiance en soi et celle de l'ambition. Et le travail qu'elle mène avec les jeunes du programme Go and Girls allie toutes ces caractéristiques et l'objectif, est simple. Comment permettre à ces jeunes filles de s'émanciper et de prendre leur destin en main J'espère que cet épisode vous a plu. Pour ma part, ça a été une expérience super intéressante et je pense que je vais renouveler ça en allant dans des villes un peu dans toute la France à la rencontre de personnes comme Anaïs qui sont motivées et qui souhaitent développer des actions. Maintenant, n'hésitez pas à partager le podcast autour de vous, à liker si vous avez aimé et moi, je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Allez, ciao.